0: Jag <laughs> ja, vi är tillbaka i en business efter en härlig semester på sommaren Så välkomna till avsnitt 26. 26, ja. Mm. Och idag ska vi prata om läck. och hur, äh, varför det är viktigt. Vad, vad har det för koppling med mental hälsa? Vad har det för koppling med compassion-fokuserad terapi? Ja. Vi ska snacka lite om det. Bena ut. Mm. Och jag tänker att leken är, alltså, har ju en jätteviktig funktion för oss från allra första början. En viktig funktion i hur vi knyter an till mm. människor runt omkring oss barn. leker mycket för att träna sina sociala relationer och sina förmågor. Mm. Och det här leken hjälper oss också till att utveckla hjärnan som den ska. Mm. Jag tror att det är, väl, det är många som har lett att se... Att det är viktigt för barn att leka liksom, för att det är så tydligt i förskolan och pedagogiken och att de leker fram som ser sina färdigheter. Ja. Så. Men jag tänker med oss vuxna så kanske vi glömmer bort faktiskt hur viktigt det är för oss för att ha balans Precis. i vårt känsloliv. Och så hur psykologiskt viktigt det är att ha tillgång till lek. Ja. Ja. Och att det kan hjälpa oss att komma alltså ibland också närmare oss det som är svårt. Ja, om man tittar, så alltså, inom psykologin finns ju väldigt många olika läror. Och, eh, men om man tittar lite på de här eh, teorierna då, om man skulle säga då Freud som alla känner till. Eh, psykoanalytiska teorin så var ju Lek viktig för att han menar på att då kommer man åt, lättare åt det mörkade och ångestfyllda. Och att, att om man via leken försiktigt kan närma sig det på ett, på ett mer glädjefullt sätt eller mindre smärtsamt sätt då är det lättare att möta det och sen i förlängningen lättare att hantera det senare. Att det dock når svåra minnen genom att läka. fram det. liksom? Så. Mm. Och det är väl en tankegång som fortfarande lever kvar i mångt och mycket i att, mm. att Um, jag menar att det här lekfulla kan hjälpa oss när det som är svårt man använder i traumabehandling till mm. exempel um, och särskilt med barn då men jag tänker också att, att man uh, använder uh, vuxna liksom att uh, med humor och hur man kan mm. liksom, uh, leka fram uh, kopplingar uh, mm. och skoja med varandra mm. Det är ju fortfarande en tankegång som lever kvar. Att det hjälper oss och när det måste det som är svårt att hjälpa oss. Och när det måste mm. svåra känslor, svåra upplevelser. Mm. Och när man jobbar med compassion som vi gör mycket idag. Så, så använder vi väldigt mycket av att föreställa oss. Och att um, när det är svårt att nå självkänslan Eller när det är till och med blockeringar. Eller starkt obag. Men självmedkänslan... Så använder vi ju egentligen leken där att föreställa oss. Liksom. Nu ska du, okej, okay, om du inte känner den, hur kan vi föreställa oss om du skulle vara så här? Eller vad skulle du säga till din kompis? Eller vad skulle du skriva? Eller, ähm, äh, stolsövningen har vi nu nämnt innan, alltså att vi leker fram. Mm. Äh, så. Och det är ju också vanligt i annan terapi, om man säger är det också jättevanligt att man. Läker fram eh, eh, någonting. Alltså att man leker fram en sorgbearbetning eller ett avslut med någon som man har en komplicerad eller ett eh, icke-avslutad kommunikation med någon. Och så att man bearbetar sorgen på ett sätt att eh, man skriver ett brev eller att man har också en roll eller stolsövning med att Mm. Okej, här sitter din mamma här. Vad vill du säga till henne? Och med hjälp med terapeuten så... Så leker man ju fram eller föreställer som man säger alltså, fram en, ett avslut. Man använder någon folklig fantasi och kreativitet ja, fantasi. i det, absolut. Kreativitet, så det, det är ju vanligt i, i... Alltså att man har en låtsaslek, att man i terapin kan föreställa sig, men hur är det om jag skulle göra det här och så, det är ju inte bara terapi men liksom att man fantiserar någonting att man kanske vågar misslyckas att man um, tänker sig um, att man kan skifta perspektiv med läkfullheten i något som är jobbigt eller så jag vet att vissa patienter blir lite ställda När de säger så här men så, då tror jag att det är något hemskt hem då? Och då brukar jag bara fortsätta med det mm. här, men vad, Kan du beskriva det här hemska mm. Lite mer alltså typ Om vi nu bara fantiserar lite fritt och så, mm. så där använder jag ju det här Lekfulla, fantasifulla mm. För att, att Tydliggöra ibland lite Vilka, vilka knasheter vi kan få upp alltså typ hur, hur till exempel Vår ångestfyllda sida kan mm. Kan måla upp eh, helt galna bilder. Mm. Eh, och då, jag tänker också när vi närmar oss det. Så är det också mm. lättare att hålla, ha liksom en viss distans till det Om mm. vi får fram de här lite tokiga bilderna. Jag vet att jag skojade eh, för ett tag sedan om, om eh, en bild. Som jag själv har också. Att hamna, eh, att allting ska gå så åt helvete att jag hamnar i en pappkartong bakom centralstationen. Va? Yes. Okej. Okay. Alltså så... det låter väl helt så men det är det, men ser du, du skrattar. Nu kommer jag ju aldrig kunna jobba på centralstationen mer för det. Men vill jag en pappkartong där så måste jag komma och öppna den här nu. Det, som... det är så roligt men alltså det, det är ju så här typiskt som värsta värsta tanke. Mm. De blir helt absurd när man mm. väl får tänka den hela mm. vägen ut. Mm. Ofta stoppar vi ju oss själva. Mm. Men när, när, när du då uppmanas att mm. faktiskt tänka den hela vägen ut mm. så blir det lite så här: du skrattar mm. nu så här. Mm. Och, och när jag själv insåg att det var det som var min värsta tanke mm. så blev jag så här: Men Det finns ju ingen som ligger i pappkartongen bakom Centralasten. Nej, var kom den idén ifrån? Mm. Ja att du är helt undanskuffad på baksidan av en ingen säger är en... skulle ligga på baksidan Nej. av Malmö central men okej okay. ja. <laughs> men någonstans så har den tanken verkligen satt mm. sig och eftersom man stoppar den innan mm. så blir den inte alltså så, så har jag ju aldrig ifrågasatt den heller, alltså jag har aldrig mm. distanserat mig till den mm. För jag har ju stoppat långt innan. Innan jag faktiskt körde hela tjänaren. Ja men vad hände då? Och vad hände då? Vad skulle hända då? Vad skulle hända då? Och så gjorde jag samma sak här med en annan klient Som också hamnade i en pappkartong någonstans. Och, och då berättade jag det här. Och då kunde vi sitta och skratta åt det. För det var ju så himla dråpligt tyckte vi båda två liksom. Och båda två kunde konstatera att, att så funkar ju inte samhället. nej. Nej, oftast inte, nej. 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 Och det blir lite som att, alltså, mm. där, kan vi ha den här lekfullheten och verkligen närma oss det här som är riktigt läskigt, mm. så kan vi också se lite dråplighet i, i det och skratta åt det. Ja, men alltså vår hjärna är ju dråplig ofta. Ja. Alltså hittar ju på en massa stories och antaganden och sånt som, som skapar jättemycket lidande. Så det du pratar om nu är ju faktiskt att man kan reglera hot. Ja. Alltså röda vi har pratat om att hjärnan är så hotfull att kan man få tag i någonting som, som, som gör att man kan lugna ner hela sitt hotsystem och bryta det lite bara. Och mm. jag tycker det är samma sak med vår självkritik i det här ju. Ja. Att, att den kan ju också producera ganska, nej, vad är det? Mm. Och kan vi närma oss det med lite lekfullhet och lite nyfikenhet mm. bara? Mm. Och, och, och våga titta på dem med lite avstånd. Så, mm. så, så kan man ju vara ganska roliga. Mm. Och det här självkritiska i sig kan vara ganska kul. Mm. Ja, absolut. När man börjar liksom se, se vad det, det egentligen kanske säger ibland. Liksom. Ja. Ja, som, du, som du har nämnt tidigare, kanske ger det en rolig röst. Ja. Äh, ja, det gör man ju ofta i sig efter att man leker. och Okej okay, om du har självkritiker. Hur låter den då? Hur låter den? Och så den upp. Jag den upp och liksom så. Mm. Men Vi pratar också ju om det. Det kan vara olika. Äh, lätt eller svårt. Äh, att nå lekfullheten. Beroende på vad man har varit med om. om. Vi tänker vi har pratat om att om man har en väldigt otrygg äh, anknytning. Att det har varit väldigt otryggt i min uppväxt. Äh, då kan ju lekfullheten kännas. Uh, obehaglig också jag tänker att att är ju ett annat system i annat ett annat område i hjärnan där man släpper taget och där man inte har beredskap på samma sätt och här, har du haft den här otryggheten med dig så har du lärt dig att det är farligt att släppa beredskap det är lite mm. samma som vi har pratat innan om varför är det så svårt med självmedkänsla varför kan jag tycka att det är så obehagligt med självmedkänsla, mm. trygghet för att jag litar inte riktigt på den. Utan jag känner att jag måste vara på i beredskap. Nu, samma är det ju med lekfyllheten. Så att om man känner och lyssnar på det här. Att det är väldigt svårt för mig med det. Att jag kanske blir självkritisk. Eller att det är mycket skam. Med, med lekfyllhet. Och så så kan man ska fundera lite på. Vad, vad är det som hindrar mig? Vad, vad är det som gör att det känns jobbigt? Att hitta det här mer kanske... Uh, sinnestillståndet av lekfullhet liksom. mm. Jag tycker ibland har ju också lite, alltså svåra upplevelser kopplas ihop med lekfullhet. Mm. Alltså ibland gränsnörsättkappa. Precis mm. ibland, ibland kan det vara regelrätta övergrepp som mm. skett mm. under liksom någon form för mm. Föranspelning av lekfullhet. Mm. Eh, som gör att man då också i hjärnan har kopplat ihop. Lekfullhet och här mm. förbättring lekfrihet, otrygghet. Liksom. Mm. Men det kan ju också vara att man har den här känslan av att jag släppte just på taget. Mm. Och så hände något hemskt. Mm. Och då har man kopplat ihop lekfullheten med det här hemska. Alltså mm. att man får de kopplingarna i hjärnan. Mm. att Då är mm. lekfullhet är samma sak som hot. Mm. Och det kan ju vara ett sånt hinder. Mm. Jag tänker också att det kan ju ha varit att man helt enkelt inte har... Eh, har fått leka så mycket heller mm. eh, där det kanske har varit i familjen väldigt mycket fokus på att det ska vara eh, säkert och tryggt och... och prestation kanske och prestation mm. eh, där, man, där det kanske liksom inte uppmuntras till att vara lite busig eh, och göra lite knasiga saker mm. eller så. För det tänker jag också är en viktig bit i, mm. alltså för oss för att mm. utvecklas som vi ska mm. att vi får eh, testa lite gränser busa, göra fel mm. eh, det blir också en viktig komponent i att utveckla sin mm. egen lekfullhet mm. och man kan ju se att, att eh, människor som skattar en högre grad av lekfullhet eh, också sover bättre till exempel att det kan hjälpa mot smärta och att det är ett sätt att som du sa, nedreglera hot alltså stresshantering. För att det är helt andra hormoner som börjar spruta i hela kroppen när du liksom eh, läker eller eh, hittar det centret i hjärnan och så. Eh, så det är ju mycket att vinna med att, att fortsätta läka. Sen tänker jag att vi som vuxna eh, Kanske då kan tycka att då, då, då ska man liksom eh, inte läka om man ska vara vuxen. och så. Men mycket av saker vi gör är ju förklädd lek. Oh, jo ja. ja. Det är ju liksom väldigt mycket vi skriver om det till en hobby eller i fritidsintresse. Eller så, men det är ju vi leker ju. Ja. Ja. Uh, och på jobbet också kan man leka kan liksom. Som, ja. um, så... Det var lite kul för både du och jag hade ju lagt märke till att Eh, när vi hade eh, tittat på intervjuer med folk som var över hundra år gamla hade vi, vi hade ju båda lagt märke till att de var ganska busiga va? och liksom att de hade, hade någon form av lekfullhet mm. över sig. Mm. Så man skulle ju kunna anta mm. att, att eh, det här lekfulla också faktiskt eh, ger oss andra hälsoeffekter. Ja, mm. eh, det, det var en serien som på Netflix med Blue Sun eller de fem zonerna i världen där de lever längst. Ja, De, är, de, har, typ, de har jättemycket humor och är väldigt så. Mm. Ja, men, nej, nästan så att man skulle kanske säga att de är lite barnsliga. Ja. Men det är lite så som jag tänkte när jag såg också lite som munkar. Du vet När man har sett de här äh, buddhistiska mun munkarna. Ja, eller Dalai Lama som, ja, som, som, liksom som sitta och fnissar lite och skrattar lite och bara ah, ja, alla tycker om mig och de har ju tränat bort det här hotfulla utan är mer i liksom medkänslan till sig själv och till andra. Att, ja, så, det är ja. inget allvar, alltså, det kan vara stort allvar, ja. men det är inte det här allvar samma liksom, mm. den här balansen vi pratar också om det, det är ju, Otroligt viktigt, balans, ingen känsla är ju liksom rätt eller fel, vi behöver alla, vi behöver balansen. Så såklart så behöver vi ju inte bara läkfullhet utan vi behöver ju ta hand om svåra känslor och inte putta undan dem och så. Så det kan ju bli obalans i detta också. Att om man bara skrattar bort allting och leker bort allting, ja men då är du inte balans. Då, då har du ju tippat över med lekfyllheten och då använder du den som en undvikande. Tänk om du bara skämtar bort allting. Så. Så ja, det är som allt annat. Alltså att det är en balans. Mm. Mm. Jag tror, jag tänker på det. Jag tänkte också på det när jag såg den serien på Netflix. Att det är någonting som vi, vi är fel på. Alltså här i. Mycket i västvärlden och så. För vi är otroligt prestationsbaserade. Mm. Och det blir lätt. Det här röda, hotstyrda. Konkurrens. Mm. Eh, eh, Mm. Liksom, en motivation som är mer ångestladdad mm. äh, är väldigt och... knasigt för att då funkar hjärnan inte särskilt bra Nej vi blir självkritiska och det blir inte kul ju. Mm. och vi blir stressade och vi får höga stresshormoner i kroppen och sådär att allting är så allvarligt och prestationsriktat och... alltså vi vet till mm. exempel att inlärningen inte funkar lika bra då. Så vi är inte lika effektiva mm. heller. För då brukar vi glömma saker och vi mm. får inte rätt på saker. Och tar längre att tänka ut lösningar. Mm. Så det, det, är ju, det är en väldigt kontraproduktiv inställning mm. som vi egentligen har. Mm. Till att göra saker. Att det ska vara så fyrkantigt och mm. kontrollerat. Och mm. Allvarsamt. Mm. Och jag tänker, undra undrar hur det skulle bli om vi kunde vara lite mer busiga och lekfulla. Eh, inte oseriösa. Mm. Men att ja. man bara att det fick, fick vara lite mer av det. Mm. Kanske hade du haft mindre utmattning och mindre psykisk ohälsa. Och så. Om vi eh, kunde leva lite mer så. Mm. Jag tycker att jag ofta får säga det till mina klienter. Att du jobbar inte i en livsuppehållande verksamhet. Nej. Så det spelar ingen roll. Alltså det är inte ja. så viktigt att man vi kan vänta till imorgon. Mm. Men vi odlar lite den eh, atmosfären av att det här är livsviktigt. Mm. Att det jag... blir prestationsbaserad självkänsla. Och då blir det så ljud som att jag är, är självkänslan vara bara okej okay och, 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 i mina prestationer. Liksom. Mm. Mm. Och jag tycker att det är väldigt få jobb det faktiskt är på liv och död. Så mm. varför agerar vi som om att det är på ja. liv och död? Mm. Och, och man ser ju det när man tänker med, med, med vad hoppar värderar eller vad de tänker på när de ligger inför döden och så, så är det ju mycket att, eh, om de, vad de ångrar eller att jag önskar att jag hade levt li det liv jag ville, inte vad som förväntades av mig. Mm. Så det kan ju vara tankeväckande liksom att... Eh, eh. Man kan, det, det handlar inte om att det är fel med prestation. Man kan ju vara jätteduktig på vad man har gjort samtidigt som, som man brinner och är passionerad och eh, skrattar på väg och leker och fram det liksom på mer sätt. Ju. Ja. Ja, men det var det vi försökte ja. rama in lite ja. det här att, att kunna mm. prestera. Det är men ha kul, mm. att det får vara roligt och att mm. jag gör för att det känns kul och spännande och intressant. Mm. Snarare än att jag känner mig jagande om någonting mm. eller att det är liksom för att det finns något överhängande hot kring det. Ja. Eller att det handlar om eh, andras bild av mig. Ja. Eh, det, så är. Att det är svårt i det samhället med När jag det tänker på det nu så blir jag smittad av ah, den här... Ja, men det är väldigt mycket så smitta. Man blir smittad av prestationshetsen. Liksom det är kanske därför det är... Alltså vi märker ju det. Det är väldigt mycket hot och självkritik. Liksom så. Men jag har sa. tycker att lekfullheten då blir liksom någon form av motpol mm. till det här med skamfyllda. Mm. Där vi blir väldigt uppskagna av hur det uppfattas i andra för ögon. Mm. Är jag okej eller inte? Mm. Mm. Där man är... Alltså, i lekfullheten då, mm. kan liksom frigöra sig lite från det. Så. Gud, det du nämner nu, frihet. Det känner jag. Jag känner det själv. Alltså, ju mer jag har jobbat med det, ju mer ju friare jag känner mig i att äh, det är inte tar mig själv på, all, alltså, och, äh, på ett sätt, Men på ett sätt också ta mitt liv på allvar, att jag vill ha glädje och läge, det, det är det som är viktigt. och så Att, att jag får lov att skratta högt och Mm. Eh, att eh, jag skojar mig med mig själv och sådär eh, jag kan tycka det är jättehjälpsamt sen mm. hade det ju sett helt knäppt ut om folk hade sett mig ibland men ibland kan jag ju liksom göra roliga grejer och snacka på mig själv eller alltså, då jag stå i köket och göra någon rolig dans eller prata med en rolig röst till mig själv eh, vilket jag kanske ska skratta lite åt som jag funderar på så plötsligt har jag fått perspektiv på saken så himla farligt var det inte som den här personen sa eller hur jag uppfattade det, eller så. Du är väldigt rolig med de här rösterna. Jag ja. ja, det är tidigt <laughs> i min ålder ju. Men jag tror jag nämnde någon gång innan att, att en kompis till mig och vi hade ju så här allt och i tonåren. Min heter ju Gunal och hennes sette Berit. Och jag tror att, att vi började med det för du vet, det var ju ganska... Alltså som en rolig grej tyckte vi. Men jag tror också att var lite ett försvar. Du vet men man var ute. Det var ju långt innan vi tog. Och... Du vet man jag tyckte att killar kunde vara jobbiga. Och... Ja. Eh... Kanske liksom tafsar på en. Eller du vet. Beteende sig konstigt. Eller så. Och då kom ju Gunnel fram ja. Och Gunnel var, hon liksom, har ju ingen alltså, skam i kroppen. Alltså hon var ju mer. Här är hon eller du på mig. så hon är här och, här, och sånt. <risa> Och, och att vi dansar och här och så och, och så och äh... hon kanske hade lättare för sig säga ifrån också ja ja ja, ja men Gunnel, hon var är... ju så, så mycket om man att jag och tänker, så att det det är liksom... hon inte upp sig onödigt, så stressande uppgift och när jag tycker att det är så bra exempel på hur hur den här lekfälligheten också kan bli hjälpsam för oss. Mm. Att vi kan ju faktiskt utforska sidor av oss själva. Som vi kanske inte känner att vi riktigt har än. Mm. Eller inte har utvecklat eller landat i. Mm. Genom just en, mm. en, 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 sån, en, en, en sån figur. Mm. Som vi skapar. Eh, och det har jag gjort med en del klienter. Som, som har kämpat lite med att hitta något, något medkännande. Men då utvecklar vi liksom en sån, mm. sån figur. Som mm. man får träda in i när man får mm. spela en roll. Mm. Och se hur det känns. Ja, och hon blir ju mer perspektiv kanske. Som är nedreglerande. Så att man är stressad för något så poppar hon upp. Det är ju, nu, nu vill jag inte att folk ska bli oroliga för mig. Alltså att jag på något sätt har någon multipassionlighet kluven här. Utan, det är fullt sunt så jag vet att jag heter Åsa. Liksom. <laughs> utan det här har bara varit hjälpsamt för mig. Ja. Ja. Men jag tänker att det, det är fint när vi kan hitta det. Och få leka lite med såna här olika roller och, eh, och, och, och det är tillbaka till hur egentligen alltså som du sa i början här att, att vi kan både behöva leka som vuxna och som barn men Barn gör ju det här hela tiden. De mm. mm. testar olika roller. Olika röster. Mm. För att När de sitter och leker med sina leksaker. Aj, det så går de ju in i olika roller. Och får testa en viss känslomässig stil. Och... Så jag tänker att det är inget, det är inget nytt i det. Nej. Och verkligen inget konstigt. Nej. På något sätt. Och jag tänker att det kan man också få göra som vuxen. Mm. Och bara få testa. Ja men. Okej, jag kände mig inte särskilt modig. Mm. Men om jag nu skulle vara en modig person. Eh, hur agerar de liksom? Vad precis. Och, så, eh. Och jag tror att det var för ett par avsnitt senare som jag pratade om min inre, inre Frida. Eh. För jag behövde få plocka fram, en av mina bästa vänner heter Frida. Mm. Eh, jag behövde få plocka fram den bestämdheten som hon kan ha. Idag. Mm. Mm. Jag känner inte att jag hittade den i mig själv. Så föreställer dig? Så föreställer jag mig att jag är henne mm. oh, jäklar så alltså mm. hittar jag något helt annat i mig själv mm.
1: som blev väldigt hjälpsam.
0: Mm. Det, det är ingen annan som ser det här utan mm. det här är verkligen en process. Mm. men som kan bli otroligt hjälpsam i att hitta något som jag verkligen behöver i en stund när mm. jag kanske behöver sätta gränser till det mm. ja men ha det att kunna skratta lite mot liksom, saker och se perspektiv och, nej men just det, tänker det också, för det brukar jag tänka när det har varit mycket, alltså jobbar man som du och jag så, så får man ju höra mycket saker och det, man behöver ta hand om sig själv mm. för att om har man suttit en hel dag och lyssnat på saker, så sätter det sig kanske i kroppen, mm. eller det gör det det sätter sig i kroppen, då behöver man ju göra saker, mm. då kan det vara jättebra att göra en silly dance eller eh, du vet, sätta på någon låt som man liksom eh, går in i eller vi gör några så här roliga grimaser liksom. Mm. Det kan vara Ja Absolut. Sididans ja. det... tycker jag, det är ju en av mina favoriter. Mina barn tycker att är så pinsam. Mm. Men, ja, det, är så, det, det gör de inte. Mm. <laughs> Men jag hade faktiskt en situation att berätta om det för dig. Du vet, jag var på favoritpian. Spegeln där, där i spion på Styrtåret. Mm. Och då var jag med min familj eh, och min, mina söner. Och, 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 och eh, då såg vi en, familj, eller en film som den var jättefin. Eh, Harry Frans Oväntade vandringar och sånt hette den. Mm -hmm. eh, och då eh, blev, det, blev det lite oväntat komiskt emellanåt. Det är så att man blev så här, <laughs> alltså skrattat spontant. Och jag hörde det själv, jag la märke till det själv ju att eh, när det kom så, så skrattade jag jag är ju spontant och högt vad det gör jag, jag är ju ofta när det är spontant liksom. eh, Men det var ju ingen annan som gjorde det. Men jag, jag bara tänkte bara, alltså, det var liksom ingen skam hos mig alls utan jag bara tänkte att nej, men jag skrattar för att jag blir glad liksom. men, men min son la ju märke till det så han sa det. Så jag bara, men tänkte på det liksom, att när du var roligt så skrattade du liksom helt spontant högst allihopa. Och, och liksom helt obekymrat och så. Och då tänkte jag att jag själv höll ju tillbaka lite grann. Att jag liksom skulle skratta lite så där Alltså stramade till lite liksom. Och, och vi pratade om, om, om det där liksom härligt. Det, att man blir lite äldre. Att man kan bryr sig. Mm. Ja, även om det var äldre där. Så, men, så, så, men det är kanske också en medvetenhet. Att man söker den friheten. Att, att skratta högt liksom, gör jag inte illa någon annan. Jag beror mig faktiskt inte om. Om vad någon annan tycker om det. För att det är en naturlig känsla som jag bara släpplös. Ja. Eller hur? Um, um, så det är en härlig frihet. Att bara kunna liksom se någonting bli jätteglad och skratta jättespontant. då att det inte är några spärrar. Då har du ju något. Det. Mm. det är ju härligt. Mm. Och så viktigt. Så viktigt för att få den här balansen. Ja. Mm. Och oh. som jag tänker också att vi söker När vi söker humor på olika sätt alltså mm. typ om vi, Oavsett om vi kollar på någon Humorshow eller mm. något sånt där att det, mm. Då söker vi det här skrattet Som, som också har många hälsoeffekter jag men jag älskar att jag på stand-up mm. Och det brukar vi göra med Sån grej, med familjen Vi brukar boka in lite stand-up mm. Men det är också så grej Där man verkligen får den här äh, jag tror det psykologiska begreppet är juxta, juxta position. Mm. Alltså att man kan skoja om väldigt jobbiga, knepiga grejer liksom. mm. Men med, med humor så får man upp det på ytan. Mm. Och kan liksom se det och få andra perspektiv på det. Och, och det blir så tydligt då. Så det kan ju verkligen vara så att de skämtar om någonting. Som kan vara ganska jobbigt. Men så känner alla igen sig det och så skrattar man. Oj, Harry, det här, vi har pratat om det här kommen juvänet. är liksom att det här är allmänmänskligt. Ja, men och jag tänker att det här, där blir hur man just det här med när man sig det som är svårt. Det mm. alltså, som, som där är så många liksom, paralleller med, med känslan. Mm. Um, jag vet att um, Ricky Gervais som är en sån stor komiker, han har gjort en serie som heter Afterlife ja, den är som handlar om, mm. om döden mm. och han har i intervjuer kring det han har sagt att han funderade mycket kring det men han, för just det här med att skoja om döden är så himla tabu mm. och, och det tog han som en utmaning. Mm. Då. Han bara men, men det, det det här ultimata mm. som är så, mm. alla, de flesta av oss är väldigt rädda för. igår det liksom? Mm. Går det skapa humor av det? Mm. Eh, och det jag tänker jag att. Jag tycker att han har lyckats med det I den serien i alla fall. Eh, mm. Mm. Vilket. Typ bra exempel. Ja, när med lite svart, svart humor. Det är, det, det. är en del svart humor. Men det är, också, alltså, det är mycket mm. smärta i mm. den här mm. serien. Man skrattar mm. mycket. Men det är mycket smärta i det. Mm. Och det är just den där, den där fina liksom balansen. i Att, att humor mm. kan också hjälpa oss. Att närma oss någonting som är väldigt svårt. Mm. Mm. Som. Döden, ja men herregud som alltså, du tänker alltså om man har tur då liksom att leva så att man lever 90 år, gud vad man ska gå igenom saker mm. alltså, vi behöver ju ha vi behöver ha, alltså, vi behöver ha lekfullheten mm. behöver ibland inte ta sig själv på så stort allvar eller sina egna tankar eller sina prestationer på jobbet eller så att eh, kunna läka och Mm. hitta den sinnesstämningen och tillåta sig att göra det. Yeah. Mm. Och jag tycker att lekfullheten är ett sånt fint sätt att kunna skifta sinnesstämning också. Man kan ju vara ganska låg och så sätter man på lite musik och så gör man någon mm. still i dans. Liksom. Mm. Och sen har vi en helt annan sinnesstämning. Mm. Det är ett ganska enkelt sätt. Mm. Eller du hoppar i en vattenpöl. Liksom. Mm. Alltså bara sådana små saker mm. som man kan göra. Mm. För att... Jag en sånt roligt... Instagram-konto som hette Tantparcours. Har du sett ja. det? Ja, jag har sett det. Det är ju det är så roligt. Liksom. Först tänkte jag, vad är det här? Men ja. sen så när jag börjar titta och följade så. Men det här är ju jätteroligt. För liksom då, om man ser vuxna som leker. Mm. Och då var det liksom med att och bara, när de ser en lekplats ja, men då hoppar vi runt där. Mm. Och då får de lekfullheten, men de får sig träning liksom. Ja, ja visst. Ja. Och då är det är ju verkligen att skita i varandra tycker. Mm. Så det är ju en hel grupp av gunnel som springer runt i. Hitta din inre gunnel med pappakor ta Med, med tappaco. Du får lansera en helt ny typ av kurs där. Ja, precis <laughs> Den är så skönt mm. ja. ja. Finns det andra sätt som man kan hitta Liksom börja smaka på den här lekfullheten Om man tycker att det är svårt då? Ja, jag tror att det kan vara att hitta något fritidsintresse där man försöker släppa prestationen för det är vi ju också mm. världsmästare på i vårt samhälle att även om man bara egentligen ska hålla på med en boll eller om man ska göra något så ska det helt plötsligt mätas eller jag ska börja jogga och ska det helt plötsligt mätas och då är det kanske mer igen prestation Nämen att göra saker mer kanske hitta något som jag hittar lekfullheten i Men jag tänker att din kundel gör ju en sak som mm. jag tycker är väldigt fiffig för mm. hon hon har ju en speciell röst. Mm. Och, och så säger hon det som är jobbigt med den här speciella rösten. Mm. <laughs> ja. Och det tänker jag, det är ju väldigt fiffigt ja. det, att bara ta in lite leksynlighet. Ja. ja, men precis som att vi tränar med våra patienter, vi har gjort det här övningar här också. Att man ska hitta en varm ton. Att det ja. är så himla viktigt att ha koll på ens inre ton. Att det är en lugn, varm som är pratar till andra så. så kan man ju hitta en rolig ton så man kan ha en lugn, varm ton man kan ha en som vi har pratat innan bestämd, nej, här är min ja, och sen kan man ju ha en gundelton oj, oj. en gundelton liksom som är mer kanske lite så mm. en liten busig röst kanske man också mm. ja så är det kul jag häng ihop och ner här lite grann <laughs> Lekf jag pratar en del i parterapi om lekfullhet också. Mm. För att det är ofta en sån bit som har gått förlorad mm. i när, vi, när vi kämpar i en relation. vi yeah. tappar mm. vi lite det här mm. lekfulla. Det kan bli väldigt dömande och kritiskt. Mm. Så jag tänker att det blir lite motpol till det också. Så här. Och <laughs> vissa blir lite ställda när jag mm. då börjar så här. Nej, men vi struntar i era problem just nu. <laughs> mm. Vi fokuserar bara lite på vad är kul. Mm. Eh, när känner ni er busiga mm. när, när, när dyker det där lekfulla upp det är humoristiska mm. eh, men det tar udden av det där andra mm. Som Nej, det vet. visar ju faktiskt forskning att lekfullhet i romantiska relationer skapar en känsla liksom av välbefinnande och att man trivs i sin relation och Vad ja. Ja. det är nästan viktigare än att vi löser alla våra konflikter ja. Som um, man kanske inte alltid kan lösa. Som man inte alltid kan lösa. Det är lite för att ge perspektiv på hur viktigt det här lekfulla faktiskt är mm. mellan oss människor. och mm. Också för att skapa någon form för connection med varandra. Mm. Vi behöver det här lite, mm. lite avslappnade. Mm. För många, de flesta av oss är ganska kritiska och dömande och liksom, mm. har känner mycket press. Så kan man bara mm. få vara lite. Mm det ja, Så brukar de flesta av oss också kunna snappna av mer ja. Och det är härligt att se par När de, när de antingen tycker att jag är knäpp Eller själva hittar någonting som mm. Mellan sig Och vi sitter här och skrattar allihop mm. Alltså man ser bara hur axlarna på dem Bara sjunker ner och bara, mm. vilken tur Vet du jag brukar ha en sån läk som jag tycker är roligt Och det här handlar inte alls om att döma andra människor Utan här är bara på skoj Alltså att, se, alltså att jag kan sitta på kafé och sånt och så, så kan jag liksom fantisera och höra de som går förbi och deras inre röster. Att jag gör de roliga karaktärer. Alltså det har ju inte alls någonting med dem att göra. Nej. Och så det kan komma någon som går jättefort. Jag känner en himla brattom. Alltså du vet, jag hör deras alltså, och så. Eller så kommer någon jättelung som är helt klädd i blått och så, så bara hör jag. Blu, blu, Hawaii Alltså du vet så här, så, 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 så sitter jag och Liksom Så Det de, de var liksom så lite deras roliga inre Grejer, det är jätteskoj ja. Att hitta på med. fantasin mm. Och en, en annan grej Vad vi gjorde med min son Det var när, jag vet inte om jag var på stranden Eller på någon, någonstans När vi hade människorna lite längre bort och så så man hur hörde inte vad de sa men man liksom, de interagerade så och du vi vad de sa. Alltså på ett roligt sätt liksom. ja. alltså att där stod två stycken där och eh, liksom pekade liksom, och så där liksom att eh... <laughs> ja, men alltså, vad deras knäppa konversation var och följde vi deras Um, språk eller liksom hur det var, verkar Uratar ur, sig att Nu är du han och jag är han Det går också att leka liksom, ja. ja, men Jag mig Jag gör mycket det med så alltså, Med lite så knäppar röster mm. Eller dialekter eller, eh, Och nu, <laughs> nu var Jag var på semester Ehm um, så var vi ute och badade. Så skulle alla barnen sitta på mig. Och bara bort den sjunker. Bort det sjunker. Äh. Så det blev en lite intern skämt. Äh. Mellan oss. För att äh. jag hade en sån kul röst kring äh. det. Mm. Eh. Och min man var inte med. Mm. Men helt plötsligt. Började han säga det också. För han mm. har hört det så många gånger. Men han mm. vet inte ens vart det kommer ifrån. Nej, vet han har bara hört det så mm. många gånger. Så då började han med den rösten också. Vi bara... Äh. Mm. Varför syr du så? Ja. Jag, bara, jag vet inte. Alla, alla gör det. Ja. Det smittar. Ja, men det smittar. Mm. Men det blir en så här kul grej som man, man gör. Jag tycker att sådana små saker, så här, när mm. vi utvecklar interna skämt, det blir ju också någon form av leksak. Det är Gud ja, och en gemenskap. Och en gemenskap. Ja. Och ett sätt att knyta eh, mm. band med varandra mm. som jag tycker är viktiga. Mycket mm. 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 viktigt. Ja. Så om man tänker med depression och så. Om vi pratar om de här röda, blåa, gröna systemen. Så är det blåa systemet mår ju jättebra av lekfyllighet. Yeah. Att vi inte är så röda på stationen Utan att det är mer liksom skoj. Vi hittar lusten. Ja, och om man är deprimerad har man ju inte kontakt med läkfullheten Man har inte kontakt med nyfikenheten. Mm. Och, och då är det, kan det ju vara livsviktigt. Och liksom, verkligen, även om man inte känner för läkfullheten Så gör man ändå saker som man brukar tycka var. Kul liksom eller lekfullt eller så mm. Man brukar Terapits snacka om att man ska Ta in hand om sitt inre barn ju Men mm. jag tänker att ibland kan ju Ens inre barn ta hand om ditt vuxna jag mm. Att du hittar den där Att, att uh, man får släppa Loss sin lilla trevården Ja det kommer liksom, liksom fram med en, Vi gjorde någon sån övning en gång Kommer jag ihåg i terapi själv en gruppterapi jag gick med där vi skulle ta i hand om vårt inre barn. Mm. Men det bara svängde, det var ju en sån meditationsövning att eh, lilla Åsa med eh, tog hand om mig. Mm. att hon ju så hon hoppade loss liksom där och bara mm. skrattade. Det här behöver du. <laughs> ja, nu behöver du inte liksom, eh, ta det, det, jag det här så allvarligt och mm. så liksom vet, det var hopprep och skuttande och eh, pipilotter som Stutsade mig liksom. och då tänkte jag verkligen den tanken: Gud, hon kan ju inte ta hand om mig yeah. när jag tar saker på allvar. Liksom. Och det tänker jag: Det är ju den här eh, vad ska jag säga, inre visdomen som vi kan bära på. Mm. Att det var väl precis det du behövde då. Ja, yeah. du behövde väl lite mer budskap. Yeah. Om vi kan vara öppna för det, mm. det, det mm. som kommer upp, hur det än kommer upp, så kan det säga oss någonting om vad det är vi faktiskt behöver ge oss själva. Mm. Och så, och så blir det lättare att göra mm. för själva också mm. jag tänkte på det för min son är ju bara är lite över 20 men utbildar sig inom it-branschen och it-branschen skriker efter dem så att de lockar ju med allt möjligt eh, när de ska jobba så och, och då tänkte jag att det gör de ju eh, du vet i den, den här sommarjobb och då lockar de in och där och då liksom då inriktar de på vad de tycker är roligt men då har de ju liksom då kommer så en glasskyl där. Man får ta glass. Och sen så har det Coca-Cola-kylen där från Itav. Och sen så är det pingisbord. Och du, du, du käkade dem bara snabbt. Och sen gjorde alla pingis och skrattade ju. Mm. Och då tänkte jag, men gud. Alltså borde ju alla arbetsplatser mm. ha. Alltså något sådant lekrum. Mm. Då hade de någon typ sån... Ja, men rum som egentligen är ett lekrum ju. Mm. Alltså med pingis eller uh, darts. Eller det var någon shuffleboard. Och det var någon liksom glassbar typ mm. ja, men hur kul att alla liksom kanske käkar och sen så tar man en runda med, med pingisen mm. eller på någon kanske bara satt och lyssna på lite musik eller så jo, men då tänker jag också att man har förstått vad det är som får hjärnan att funka ja. alltså, hur, ja. alltså, vi presterar ju som bäst tänker jag när vi får vara i någon form av turkostillskott när mm. vi är mellan det här blåa, nyfikna mm. lustbilder och det gröna. Mm. Så fick de använda en annan del av hjärnan. Och sen så var det tillbaka till liksom... kanske uh, yeah. effektiviteten igen med jobbet. liksom mm. uh, Men vad ska mm. du göra för lekfullt i helgen då? Uh, jag ska på karlage. Då kan man ju leka lite. Yeah. Uh -huh. Och så ska jag faktiskt spela... Jag tror jag ska spela lite golf. Alltså... Uh jag kan tro att det här är ingen prestation. Det här är inget jag är bra på. Alltså. Men min son. Min yngsta son har tagit grönt kort. Och. Eh, så jag tänkte att jag skulle hänga med i Och bara. vad eh, det skulle vara fint väder. Så tänkte jag att eh, ska jag ska leka fram. En bra. Bra pitch. Tänkte jag. <laughs> Som det heter. När man har en närspel i golf. Mm. Så det tänkte jag att jag kunde leka med honom lite. Mm. Och du, vad ska du ta på? Oh, jag hoppas att eh, vädret är bra i helgen så att jag får spela lite beach volley ja. som jag har snöat in på just nu. Mm. Eh, och sen ikväll ska jag gå på Harry Potter. Ja. Oh, på Malmö Live? Ja. Ja, jag har sett att de har det. Ja. Ja. Det får bli min lilla lekfrihet. Ja men Det är det ju. Mm. Så det är väl det. Sen ska vi eh, vi får en kattunga på måndag. Åh, oh, då kommer ni få den läkfullhet För <laughs> så är det faktiskt med våra hundar också. Mm. De är ju experter på att läka Och bussa. Ja. Och vara i stunden och bara. Ja. Nej, det är jättekul. Jag måste hoppa lite av glädje. Och yeah. ja. yeah. det ser jag fram emot yeah. Men då eh, hustar vi vidare. Här får ni. <laughs> vidare. <laughs> ja. Och vi är fredag som vanligt. Det är flera som har ja, Tack så, så mycket. Vi tackar för att ni har lyssnat. Och, ä, ta hand om er. Tack för idag. Ses vi igen. Ha det bra. Hej, hej. Hej.